0: É B de Business, eu falo B2C mesmo, ah, entendeu? Claro, também. Tá Teus é... e Tons! Sejam muito bem-vindos
1: a mais um episódio do Teus e Tons, o podcast que vai simplificar a forma como a gente debate o mercado de comércio exterior no Brasil e no mundo. Hoje nós vamos continuar a nossa série de empreendedorismo. Nosso tema será sobre e-commerce, traduzindo a arte de vender online. Aqui comigo eu tenho quatro especialistas e vamos às apresentações. Na minha esquerda eu tenho Eduarda, te apresenta aí por gentileza.
2: Oi, eu sou a Eduarda, Duda. Eu, hoje eu sou graduada em administração e marketing e eu atuo como analista administrativo na Royal Cargo, mas a minha paixão mesmo é, é pelo marketing e eu estou aprendendo e evoluindo cada dia mais.
1: Show de bola. Na minha frente eu tenho o Cristiano, te apresenta aí, por gentileza.
0: Aí, galera, tudo bem? Obrigado pelo convite. Cristiano Breyer, formado em administração lá no final dos anos 90, larguei tudo para entrar para dentro da TI. Né? De lá para cá são quase 20 anos de experiência aí, por algumas passagens bacanas, a gente sempre está aprendendo. Hoje, numa função de gerente de e-commerce, né? de uma empresa referência na área de climatização e eletroportáteis, a Vendisol. Junto com ela, a marca Grato, né? onde já está lançado lá o nosso primeiro e-commerce do ano. Show de bola. Do lado dele eu tenho Karen, te apresenta aí por gentileza.
3: Olá, meu nome é Karen, eu tenho 12 anos mais ou menos de experiência em e-commerce, é, fiz uma especialização na área... Participei do processo de implantação de e-commerce de duas grandes indústrias de Blumenau e região. Atualmente estou atuando com consultoria de e-commerce e sou sócia da loja virtual Universo Delas.
1: Show de bola! E para compor essa mesa temos Arthur, te apresenta aí por gentileza. Olá, obrigado pela oportunidade, um prazer estar aqui poder debater um tema
4: que acho que está em evidência no Brasil e no mundo. É, meu nome é Arthur Batista, sou graduado em administração e pós-graduado em gestão de projetos, empresário, há 11 anos toco o meu próprio negócio e tenho uma loja online de venda de material de construção e também venho buscando me especializar cada
1: vez mais no tema que eu acho que é a revolução que todos nós vamos passar aí. Acho que tá todo mundo querendo, né? Que chegue o produto direto em casa o mais rápido possível. Cliquei, alguém bate na porta, eu fico ali sentado, só aproveitando, né? Clicou, chegou, né? Clicou, chegou. Vamos ver se a gente chega lá, tô né?
3: esperando chegar o drone, né? Pois é.
1: Olha, estão testando, tô feliz, estão testando no Brasil. Gente, tão aqui na presença de Gabriel e Robson, nossos produtores. Toca a vinheta e bora falar sobre e-commerce. Quer pagar quanto? Vamos lá, gente. Voltando da vinheta, vamos para a primeira pergunta aí do nosso debate, que é o que é e-commerce, né? Vamos falar tecnicamente aí. Quais são as funções, as possibilidades, etc. Quem pode começar para a gente?
3: O e-commerce, ele é mais um canal de venda, né? Na verdade, toda a estrutura de um processo de venda online na internet. Então, ele permite o quê? Que você alcance um público a nível Brasil, né? Uhum. Que é um público que você alcançaria, que você não alcançaria se você tivesse somente uma loja física, né? Então, isso é bem mais restrito bem mais fechado. E hoje não. Hoje com online você abrange aí o Brasil todo, né? Com a venda online.
1: Uhum. Legal. Tem mais algum conceito específico aí que vocês veem disso? Além desse, desse fato de entregar aí possibilidades de, de nível Brasil, de venda
0: e de comércio eletrônico? Então, uh, o e-commerce tem que ser encarado para quem não tem loja, não é um varejista, como uma única loja ou como uma filial da sua rede de lojas ou uma segunda loja. Ele não é diferente. A gente, pode, a gente consegue fazer diversas analogias e trazer da loja física aquela experiência, Ah, mas o e-commerce é algo novo e tal. É uma loja nova, é um processo novo, tem praticamente os, as mesmas coisas só que lá na nuvem, né? Uhum. lá no, 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 no online mesmo, né? Então a colega falou muito bem aqui uhum. e bem colocada essa questão, porque quanto mais a gente expandiu o e-commerce, mais essa, essa, essa esse, esse negócio que pode estar ali muito enraizado no sentido de é, não se tem ainda é, uma ideia de como implantar o e-commerce, né? Vou, vai ser minha única loja? Vai ser mais um complemento? Então é, isso é por aí. Eu acho que tem todos, tem todos os
1: modelos, né? tem gente que tem uma loja física e pode abrir um e-commerce para complementar, tem gente que uhum. só tem um e-commerce, tem gente que vai fazendo um mix de tudo, tem marketplaces, a gente vai entrar num, num assunto... E
4: eu só gostaria de fazer uma, uma ponderação, que muita gente está ligado ao e-commerce simplesmente a gente falar em produto, em matéria, e não, não necessariamente o e-commerce não é uma coisa dinâmica, é um organismo vivo, eu diria, porque a gente vive hoje numa, no meio de uma pandemia que nos pegou aqui todo mundo de surpresa e o e-commerce está em entregando aquilo que um dia a gente imaginava que poderia entregar. Por exemplo, comprei um imóvel, você tinha que se deslocar e ir para o cartório. E não deixa de ser um e-commerce você fazer sua matrícula do seu imóvel, uhum. não ter que se deslocar e tudo isso funcionar. Muitas vezes a gente questiona o como funcionam as coisas e o e-commerce ele te dá isso em tempo real, basicamente. Eu acho que o e-commerce é uma coisa que estamos aprendendo a viver com ele. Ele é dinâmico, muito mais que a loja física, até porque, como a Karen mesmo disse, ele não é limitado, ele não tem o espaço físico uhum. limitado.
3: É, e é desafiador né, porque tu tens que ali, através das ferramentas online que você tem, passar uma experiência melhor do que uma física né, para o consumidor, se ele tá entendi, tocando então, no produto sim, ele tá né? Tocando, sim, né, ele tá vendo o produto, então precisas entregar essa experiência de forma extremamente funcional para ele, para que ele Com acredite naquilo ali e resolva eu quero comprar esse produto.
1: Com vários desafios né, por exemplo, como comprar perfumes online né, sem cheirar sim etc, você tem você tem uns bons desafios aí no ah. e-commerce,
4: né? Mas aí existem outras soluções que o mercado, principalmente a gente se espelha muito no mercado americano, chinês também, que uhum. tem um e-commerce fortíssimo, então a experiência, às vezes, ela é dada já a colocar no seu share, no, no teu pro, no teu programa de vendas, por exemplo, um belíssimo exemplo uhum. que você deu do, do perfume, você enviar uma amostra daquele perfume, um pequeno, Sim. que isso vai levar experiência para o consumidor e assim, a gente sabe como a Karen diz, se tangibilizar o e-commerce é uma é um grande desafio tornar tangível a experiência e principalmente eu acho que se a gente for abordar isso eu vou prestar bastante atenção às contribuições que vocês vão ter a fazer porque é uma das coisas mais difícil de se mensurar é o feedback do consumidor pelo e-commerce porque a gente não sente é, e não consegue ver a emoção do cliente em receber determinado produto, entrega, ver como ele vai ter aquela experiência naquele momento, porque ele se torna totalmente escuro para a gente. Uhum. E isso eu acho que é o que nos dá a maior como marketing e tudo, a ma... esse feedback do cliente é o que nos permite fazer uma nova abordagem, mudar o seu sistema, tentando sempre melhorar. É um processo de melhoria contínua.
3: É, eu acho que tudo a gente vai entrar um pouquinho aí nos assuntos, mas, assim, essa questão a gente já vai se antecipando. Um Vamos pouco, embora, né? sim, vai, é que... deixa fluir. É, nessa questão de a ah, enviar né, uma amostra para ele, eu já estou fazendo uma ação de venda. Eu já, tô, já estou trabalhando uhum. e pensando na minha venda futura, né? vou fazer esse cliente voltar para minha loja, né? E comprar novamente, né? Eu já estou entregando para ele uma experiência ali de compra. Uhum. E a gente tem que pensar nisso também numa entrega de produto, né? Então... Por exemplo, hoje mesmo antes de sair para cá, chegou o correio lá em casa, me entregou um negócio que eu tinha pedido online, já me veio junto, abri a caixa, já veio junto um brinde. Falei: "Nossa, que me surpresa!" Apaixonei que surpresa agradável, então assim, eu amei o produto, amei o que veio, veio uma carta então tudo isso a gente fala de experiência do consumidor a entrega para o consumidor faz toda a diferença, é como ele falou eu falei, ah, eu só não postei ainda, né a gente, ah, como é que eu vou mensurar isso muito feedback desse você tem do próprio consumidor depois nas
2: suas redes sociais e isso é extremamente positivo para tua marca uhum.
3: né? show de bola e
2: eu acho que essa questão que tu falou de conseguir esses feedbacks quando a pessoa recebe algo e ela realmente gosta e ela publica algo nas redes sociais eu acho que pelo fato de ser online, a gente consegue ter acesso a esses feedbacks, porque normalmente a pessoa marca a empresa, né? Uhum. Então, tu consegue ter acesso a esses feedbacks e também analisar se o feedback for ruim ou bom, tentar mudar a tua estratégia. Eu acho que o e-commerce, ele te facilita nesse ponto, assim.
1: Show de bola. Duda, já aproveitando o que tá falando aqui, me
2: explica um pouquinho do
1: que é a diferença entre e-commerce, loja virtual e marketplace. Tem, tem grandes diferenças ou é tudo a mesma coisa?
2: É, e-commerce é todo o processo processo de, de venda online, é, independente de, de qual seja. A loja virtual é quando tu tem um, um site, uma loja mesmo, do teu negócio, uhum. que tu vende vem ali, né? E o marketplace, ele, ele é muito amplo, eles são é, plataformas onde tem vários vendedores vendendo vários tipos de produtos, como por exemplo o Mercado Livre, uhum. ou a Magazine Luiza tem feito isso, então lá tu encontra produtos, assim, de todos os possíveis fornecedores do mundo, assim, Sim. desde fralda até essa em pó, até televisão, computador. Então, é, são essas plataformas. Show de bola. Só
4: fazendo uma contribuição para a Eduarda, também no, no próprio marketplace, você pode ser uma loja virtual, você se torna é. uma loja oficial, que hoje credibiliza mais certo. alguns
0: consumidores.
1: E, gente, quais são os tipos de e-commerce que a gente tem aí um pouquinho das vantagens e desvantagens? O que, que vocês acham aí?
0: Então, Arlon, uh, B2C é o que a gente estava tá falando até agora aqui. Existe o B2B, que é de empresa para empresa, tá? é, que eu acho muito importante também se pensar nisso. Né? Existe o C2B, né? existe o C2C é como por exemplo o LX é uma espécie de C2C né? uhum. de consumidor para consumidor né? tem várias formas tem várias tem... aí depois tem o, o M-commerce que é só o e-commerce no mobile o S-commerce que direciona para social medias uhum. em N formas B2 B2C nossa aí já começa a complicar vai... o assunto é bem amplo <risos> mas basicamente o B de business eu falo B2C mesmo ah, entendeu claro é... e C de consumidor né? então é isso aí
1: é, a gente tem aqui uns exemplos, né? O do B2B, que são essas lojas que vendem para negócios. Tem algumas vantagens aí, vai, como trabalhar com ordens de grande volume, né? Porque você está trabalhando com empresa, então, às vezes, um consumidor final não consome tanto quanto uma empresa em relação àquilo. B2C, direto para a empresa. Tem o C2C. Duda, o que você tem de C2C para nos passar aí? Tem alguma vantagem, desvantagem?
2: Sim, o C2C, ele é uma vantagem para quem é não quer abrir um, um CNPJ ou uma loja, mas às vezes tem algo para vender, então como ele, como ele citou, o, o LX é uma delas, o, tem também o, o Enjoy, e as pessoas uhum. podem comerci, comercializar diversos produtos sem até ter usado, que abrir, até usado às vezes até usado. Mesmo o Mercado usado.
4: Livre ele, o mercado foi, livre ele foi pautado no City c na verdade, né? No início ele foi feito para isso, e obviamente, dada a sua abrangência, todo uhum. mundo começou a utilizar o canal é para quem não sabe, é a maior plataforma de plataforma de venda, de Com marketplace certeza. na América Latina, então acho que começou de uma experiência consumidor para consumidor e se tornou todas elas, é isso. então acho que é o um exemplo. Acertado. Passou
0: como empresa vale, né?
1: Tu vê como, como a pandemia acelerou um tipo de necessidade absurda, que é, esse, é essa troca que a gente precisa fazer, né, entre compradores e vendedores aí. E eu
4: acho que todos nós aqui que estamos debatendo, a gente está curioso para saber onde isso vai chegar.
3: É... Sim. Eu tenho duas informações que de repente cabe nesse momento que é da Ebit né? que é um, um relatório de pesquisa aí de, das vendas online. Uhum. Então, qual a loja né, mais lembrada quando a gente fala de comprar online, né? Então, primeiro tá americanas.com, segundo, assim. Mercado Livre, terceiro, a Amazon e quarto, Magazine Luiza. De bola. Então, e em relação às categorias é, desse, do terceiro trimestre agora, o que mais alavancou nesse tempo de pandemia aí, uhum. então, primeiro está alimentos e bebidas, em segundo, eletrônicos, terceiro, eletrodomésticos, Quarto, informática. E quinto, caso e de decoração.
1: A galera tá mandando ver na comida e na bebida. <risos> Gostando de ver, né? Então, não tem o dado da média de engordar na pandemia de ninguém, não? Eu acho que o
4: próximo passo acho aí é que abrir passou. alguma coisa para tratar as pessoas que engordaram. É, vai Ganhar algum não
1: vai ganhar troco aí. Fitness em é. casa. né? dá um bifit. fit!
3: Se pegar. É, você falou, ah, de o que fazer, então assim, até a gente vê que depois, abrindo mais as categorias ali, a parte de livros e cosméticos uhum. e perfumaria também tá mais à frente ainda do que a parte de moda e acessórios, que era um dos, dos primeiros, né?
1: Galera fica de pijama comendo em casa. É. Isso, basicamente, Mas é, 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 é nessa, <risos> resumir. Uh -huh. O dado aí. da Casas Bahia
4: é legal falar, né? Porque a gente tá falando da maior rede, a mais conhecida do Brasil em loja física, que é Casas Bahia e ver o volume de vendas reportado, isso dados financeiros para quem gosta de investimento, vai lá, vai no RI lá, relação com o investidor, ver o quanto subiu o e-commerce do, do Via Varejo, que era uma operação que era deficitária, uhum. dava prejuízo e reportou no segundo trimestre lucro recorde. Ou seja, só com a, a, o e-commerce, só com vendas online, ele tornou um negócio de negativo para positivo. positivo, imagina com isso retomando as atividades em todos os lugares, ele conseguindo manter uma fatia desse canal, eu sinceramente acho que isso...
0: Magazine Luiz também tá é um exemplo,
1: não? Magazine Sim. Luiza é um foguete é. <risos> se a gente acompanhar pela bolsa, dá até um desespero né?
0: Dá desespero. Fala, já perdi, já ganhei já não sei o <risos> que faço mais é
1: melhor
4: falar de e-commerce
1: que de bolsa comprar, fechar e deixar cara. esquece, apaga <risos> o
0: aplicativo do mobile ali. olha, dia, isso
4: um, é uma certeza, se alguém investir
1: no e-commerce em janeiro, hoje tá rico. É isso aí, ganha bastante dinheiro.
4: Ganhou bastante dinheiro.
1: Gente, para a gente tentar contextualizar, como é que seria um passo a passo para abrir um e-commerce? O que, que vocês dariam de sugestão para o nosso ouvinte de tem uma loja física, não tem, um importa exporta esporto, sei lá, e, que, e queria abrir essa parte de e-commerce? Qual mais ou menos um, um processo a ele a seguir aí? O que, que vocês estão tão de dicas?
3: Bom, primeiro, é, você tem que definir o que você quer vender. Né? qual que vai ser o produto. E é isso. Se você é um fabricante dele, você você vai ter que adquirir ele para poder vender ele, uhum. né? E, em segundo, você escolher e definir a sua persona, né? Quem você quer vender aquele produto, Para quem você quer vender ele. E depois, entrando nas formas que você quer vender. E aí, começa a entrar toda numa parte de processos, uhum. né? De escolha de plataforma, enfim. Mas a gente sempre tem que pensar, eu acho que... Quando eu vou abrir um e-commerce, é o que, que eu vou entregar para o meu cliente, né? Que até agora ninguém está integra... entregando ou a... o que, que eu vou fazer de diferente, né, para se uhum. destacar? Qual a dor do meu consumidor que eu quero resolver, que eu quero entregar a solução para ele com o meu produto, né? Uhum. Então eu acho que primeiro precisa ser pensado bem nisso para para tu ter claro e depois começar a partir para um desafio aí de de lançar isso e colocar na venda, mesmo efetivamente. Muito
0: bom. E anota essa dica que eu vou dar aí, ó. Para você que quer estar tá montando e-commerce, já sabe do produto, já sabe da persona que você quer, já sabe né, para onde que você quer ir, faça uma RFP. Nada mais é do que um planilhão no Excel lá. Você vai é, pesquisar os seus concorrentes ou as empresas que você tem como. Vai fazer um benchmark referência. mesmo, como referência. Você vai ver o que é legal que tem lá dentro. Ah, eu quero isso no meu e-commerce. Vai lá e anota no planilhão de Excel lá. Isso vai, vai virar uma solicitação de proposta. Você vai virar um balizador até para a sua própria implantação. Então, você começa ali o teu, teu, teu planejamento em cima de um. De um, de um o que, que eu quero ser? primeiro lugar, para onde é que eu quero ir? Qual é a persona? Bom, agora o que, que eu tenho que entregar para eles? Então, eu tenho que ter uma plataforma sim, eu tenho que ter o um RP. É assim. Então, você vai colocando tudo ali. E despacha pro, pro, pro depois para o mercado. Olha, eu quero uma plataforma assim. Você me atende em quê aí? Ah, eu te atendo nisso, 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 nisso. E aí, você vai comparar custo-benefício depois. Então, é uma dica bem bacana. Né? Escreve tudo que você acha legal, entendeu? E depois, executa. E, Duda, tem soluções prontas
1: para quem quer começar pequenininho assim? E tem soluções personalizadas? Como é que funciona?
2: Tem, tem sim, tem várias plataformas, é, é, não precisa mais hoje em dia tu contratar uma agência, um programador, né? um, alguém que, que saiba códigos loucos né? para fazer um site para ti, não é mais necessário. Existem várias plataformas hoje que elas te dão templates prontos, é, o custo é bem baixo, então é muito fácil, qualquer um pode seguir um passo a passo, ver um tutorial ali no YouTube e conseguir montar toda uma plataforma super funcional com tudo que precisa entregar muita qualidade para o cliente
1: show de bola obviamente vai vai vão aparecer desafios aí né logo depois que você vai ter que lidar mas mas, mas tirado papel então não é mais tão difícil quanto antigamente que a gente pensava em ter um site na internet né? um eu tipo acho que é importante
4: empresa. no e-commerce todo mundo aqui acho que a de de convir que como a gente lida muito com terceiros indiretos diretamente ligado ao tipo de contrato que a gente firma, prestadores de serviço, seja ele na tua cadeia de suprimentos, seja ele na sua cadeia logística. É muito importante o alinhamento estratégico da sua empresa, da sua loja, do, de tudo, para que você entregue a sua experiência que você delimitou na sua tomada de decisão para o teu, teu cliente. Porque eles são parte fundamental do seu e-commerce, uhum. porque, vamos citar um exemplo, eu entro lá numa plataforma na Magazine Luiza e vou comprar um determinado produto. Esse produto é de uma loja oficial na qual vai contratar uma transportadora que não utiliza o hub de frete, por exemplo, de uma plataforma, porque o produto não se enquadra nisso, depois a gente, não sei se a gente vai entrar nesse detalhamento de tipos de produto, classificação que entra ou não uhum. no que, naquilo que ele te entrega para. Lá pronto.
0: na RFP você já põe lá, Exatamente. Quero... Né, um, um, e, pra, pra mas é press. que a gente
4: tem que saber que isso é um tipo de coisa que foge ao nosso controle. Então, se você parte do seu negócio depende do terceiro, então você tem que ter um, um, um alinhamento muito positivo com ele para que ele gere aquela experiência entregue aquela experiência que você quer para o seu negócio senão automaticamente já é uma substituição constante de, fornece de fornecedor ou prestador de serviço que você vai achar aquele que te atende e lá vocês vão caminhar junto eu, eu acho que o marketplace, o e-commerce e tudo isso, ele está diretamente ligado a uma parceria muito forte muito forte. Seu sucesso, ele depende muito do que as coisas funcionam. A gente vai entrar aqui na métodos de pagamento, forma de entrega. Cito o um exemplo hoje. Se você vende no mercado livre determinado produto em que é mercado de envios, que é uma categoria que é fornecido pelo mercado livre, e o correio está em greve. Estragou a sua experiência com o usuário. Uhum. Porque, às vezes, o usuário ele não quer saber se o correio está em greve ou se o teu prestador de serviço tem problema. Ele quer saber
1: de receber o produto. Mas aí eu já tenho uma crítica nervosa que eu já falei em outro episódio e vou falar de novo. Assim, o brasileiro... Eu acho que o mundo inteiro, né mas a gente está aqui eu vou falar do que eu conheço mais, que é a gente não se prepara para um plano B em relação a caminhos logísticos. Uhum. Honestamente falando, a gente faz um bom contrato que supre o que é barato e o que eu preciso uh, com um fornecedor, outros não conseguem alcançar. Eu nem contrato, eu nem deixo uma coisa montada com uma segunda opção e sigo com aquele parece que desconsiderando que problemas acontecem. Porque né, levanta e ataca a primeira pedra quem nunca teve um problema gerado pela sua própria empresa e etc. Né? Então, a pandemia nos mostrou muito isso, cara. O como esses laços, essas cadeias logísticas, elas são fracas, elas são pensadas só para o sucesso e não, e não preparadas para o fracasso de alguma forma, né? para resolver um, uma dor, um problema, uma situação. A gente vê inúmeras coisas, não, não precisa de uma pandemia para isso, mas, por exemplo, a gente tem lá, exportações daqui para algum lugar que tem uma nevasca absurda e naquele período do ano as estradas fecham. O cara não tem uma segunda opção. Uhum. O cara não pensou numa segunda opção, mas todo ano ele passa por aquele tipo de situação. Que é nevasca fechou. Tem todo mundo que esperar. Cliente. É, é mais fácil esperar do que pensar numa segunda opção. A lógica é deixar... esperar. Não é ter solução, a lógica é esperar. <risos> Eu acho que o nosso cérebro trabalha assim, né? A gente é. vai pro conforto, né? O conforto é o quê? Uma hora vai derreter, né? A gente
3: já sabe, né? Que todo ano, uma vez por ano, os Correios vão entrar em greve.
1: Cara, parece é, legal. É, parece é. Ler, né? é,
3: parece é.
4: Mas eu, eu acho admirável quando a gente assim. fala... Eu citei o Correio justamente para levantar um, um pouquinho aqui e apimentar essa, essa, essa discussão um pouco. Porque, assim, é impressionante. A maior plataforma de venda da América Latina, ela tem uma parceria com o Correio, em que se o Correio não funciona, ela para o negócio. É uma coisa... Inacreditável. É, é, um, é
0: um, ali um, uma venda casada, né? É uma venda exatamente. casada. Você compra Mercado Livre, você está comprando o correio deles, eles têm um, um, um bom tamanho a contrato lá, né? Não,
4: mas eu entendo isso.
0: A realidade hoje, do, do, do legal hoje é que os hubs de frete estão crescendo no mercado. Então a gente tem melhor envio, hum. baratinho, de entrada, integra com tudo quanto é plataforma. Temos Frenete, Intelipost, que é uma das líderes de mercado Cara, e um vou produto a excelente.
1: Manda. Dá boleto para essas empresas, tudo. Gente, Manda. Dá <risos> é, tu, boleto para todo mundo. Pode não. continuar, tá? Eu quero, mas é, quero faturar com teus e todos. Eu, Até eu agora, citei eu três aí. Aqui, pra, eu
0: eu citei três. O que, que, o, que, que o Hub de Frete faz? Nada mais é do que não faz só um leilão de fretes, mas ele te coloca o correio, te coloca. Aí eu não vou falar mais em <risos> nome de transportadoras, mas pode colocar. Tá com
1: o boleto pronto. Ele
0: N, só... N transportadoras à, à disposição do cliente para que ele possa escolher o melhor prazo, ou melhor preço, ou se possível os dois juntos, obviamente. E
1: também te entregar uma segunda opção, querendo não, ou não, é
0: né? que eu... Exato, o Hub ah, faz isso, ali... ele distribui as opções.
4: Eu acho que todos os negócios, ele tem que ser pautado em você trabalhar as suas fraquezas. Se você não trabalha as suas fraquezas, é certo que você está sempre vulnerável no mercado. Você falou da logística, está aí uma fraqueza apontada. Mas o brasileiro é esperançoso,
1: né? Parece que sempre tudo vai dar certo, né? Eu não vejo a galera uma trabalhando. Hora vai. É, enfim, assim, né? Experiência própria. É o país um do pessoal, futuro mas... que nunca chega. É. Mas que... tá bom. Olha, eu, eu, eu acredito muito que a gente vai evoluir muito nessa área ainda, principalmente nessa entrega. Como eu falei, a expectativa... A gente vai entrar nesse assunto agora, que é essa experiência do consumidor. E eu quero ouvir bastante a opinião da Duda sobre isso. Mas eu acho que a expectativa do consumidor como experiência é clicar no botão e alguém bater na porta. Pergunta rápida. Como é... Quais são as principais dicas para uma boa experiência de consumidor online, Duda? Eu tinha falado aí que a minha principal é consiga entregar no mesmo, na mesma hora do clique, né? mas a gente não chegou nessa realidade ainda. Uhum. É, já, aliás, já existem testes nos Estados Unidos. né Eu vi muita gente, por exemplo, tentando viver uma semana. Existe um serviço lá da Amazon Prime nos Estados Unidos que entrega em até duas horas na sua casa. E a pessoa tentou sobreviver com tudo comprado por uma semana no Amazon Prime. Não foi uma experiência muito boa para ela por causa dos produtos disponíveis. Você vai comer só coisa que tem lá na Amazon, né? não é? Jank food. Muito legal, é. Mas, em questão de entrega, foi... Sensacional o vídeo que eu vi. E aí, Duda, além disso, temos algumas outras?
2: É, eu, eu ali na Royal Cargo, onde eu trabalho, eu compro. faço muitas compras online nos marketplaces, em lojas é, virtuais. E eu acho que um, um ponto muito decisivo, assim, para mim, que estou ali analisando, é, é realmente o preço do frete.
0: Uhum.
2: É, Claro que os marketplaces eles têm contratos com transportadoras, correios, então o preço deles nessa questão ele vai, vai ser sempre mais vantajoso do que da tua loja virtual. E, e o, o cliente, ele, pelo fato de ele estar tá numa loja online, num e-commerce, ele consegue é, fazer uma pesquisa de preço, fazer um orçamento muito rápido. Hoje, hum. inclusive, existem é, sites que comparam o frete de uma mercadoria a outra. Quer e dizer ela... alguns
1: nomes para a gente mandar boletos também, não? Nesses <risos> <risos> sites, tipo, que busca É,
2: tem, que... tem o, o Buscapé, pé e, enfim. É, tem várias... É, e, a, e o frete, assim... Claro que depende da tua localização, né? depende... Uhum. Do lugar que tu tá
3: uhum. perente é um desafio, né? Na verdade, né? No...
4: É pra... complexo
3: para a nossa questão logística aqui do Brasil. E é caro, né? É muito caro.
1: Mas eu posso te dizer uma coisa, duas coisas. Primeiro, é uma frase que eu sempre falo lá dentro da minha própria empresa. A gente trabalha com logística, né? E eu digo que ninguém paga frete feliz, cara. Não, não tem um momento que uma pessoa paga um frete sorrir dizendo, meu, vai chegar, e vai chegar rápido. Eu paguei um frete com gosto. Quer receber, não quer receber e não quer pagar. Não, é isso aí. Frete é odiado, infelizmente, né? Eu trabalho com isso. E, e tem o desafio diário de tentar mudar essa cena.
3: E todo mundo acha um absurdo ter que pagar Exato. o frete. Exatamente.
1: Né, cara, como se fosse obrigação, né? Mas enfim. Mas a sensação
4: do consumidor quando ele vê aquela, aquela abinha frete grátis, ele fica então, feliz. Tá, é. Aí é
1: tá. Eu vi um estudo, eu vi um estudo feito por um, um youtuber, enfim, uma pessoa bem aleatória, mas ela fez assim: ela, ela postou dois produtos numa plataforma de marketplace, dizendo assim: esse aqui custa 40 reais e tem 10 reais de frete. E esse aqui custa R$ 49, reais, não, desculpa, R$ 51 reais com frete incluso. Então, ele botou um pouco mais caro o frete incluso. Não vendeu a que tinha R$ 10 reais de frete, nenhuma vez. Mesmo fazendo o comparativo, por algum raio de decisão maluca que se teve em casa dos seus consumidores, as pessoas compraram o que tinha frete grátis, cara. Sim porque daí dá a sensação de que você não foi lesado uhum. o que que acontece entende
0: é eu vou
4: é, é muito difícil o consumidor ver o valor intrínseco do frete esse é o problema Sim. pro consumidor Arthur quando faz um quando você faz uma uma pesquisa isso eu falo por mim eu vendo um produto, por exemplo, vou citar um exemplo de um produto que eu vendo, vaso sanitário, uma uhum. coisa que eu jamais imaginava você vender online. Nenhuma transportadora faz sem isenção, carta de isenção de frete, porque é um produto cerâmico. Então ele precisa, requer uma atenção. Uhum. E quando você fala para um consumidor que ele vai pagar 300 reais de frete para isso ir lá para o Maranhão, ele fala, nossa, mas o produto custa 450, como é que eu vou pagar 300 reais de frete? Agora, se você anuncia
1: 750 reais frete grátis, vende. O que você tem para dizer sobre isso, Cristo, que é o um especialista <risos> aí no e-commerce para gente? Véio.
0: Vamos lá. É... Eu sempre tento fazer uma analogia com uma loja física. Então, vou dar aqui quatro dicas para ter uma melhor experiência. tá é... Primeiro lugar, várias formas de contato na loja. Ninguém se sente bem numa loja vazia. Cadê, a, cadê o contato? Como é que eu faço para falar com alguém? Então, tudo, tudo é válido. Posso Telef... pegar? Não posso? Telefone lá em cima, chat online bombando, WhatsApp, o que puder, sinal de fumaça. O que puder, a pessoa tem que sentir é Numa loja, como se fosse física. Levanta, por favor, pode me atender? Claro, senhora. Pois não, estamos aqui para melhor claro. atendê-la. Enfim. Né? Segundo lugar, um produto bem apresentado e descrito, como numa loja física. O produto tem que estar tá bem colocado, tem que estar tá bem descrito, tem que estar... Tá... O preço tem que estar tá visível, não pode ter pegadinha do malandro, entendeu? A pessoa tem que sentir isso, tá? Terceiro, um check-out rápido, gente. Não inventa no check-out. E esse, esse, esse check-out é dia-a-dia, um, é -dia, tá? Todos os dias você tem que olhar para ele. Então, tipo, por que, que não Tá, porque a conversão às vezes para muito ali. E por último, tá, feedbacks constantes por mensagem durante todo o processo de compra do cliente. Ele, ele, ele comprou e aí, e aí ele já está achando que já vai achei. dar, está chegando. Não, calma, seu pedido foi aprovado, ó, seu cartão está ok. Olha que legal, já está sendo despachado. Olha, está quase chegando. Ó, oh, está aí perto. Então, assim, tudo que puder complementar uhum. com ferramentas de, de acompanhamento, você consegue deixar o cliente com uma experiência online melhor.
1: Eu acho que é seguro também de que está chegando, de que está vindo, que foi, que um processo passou, ele não está vendo nada disso, né, cara? Não, não. tem uma câmera tipo o Big Brother para o cara acompanhar. Então, um, um follow-up bem feito, um feedback, assim, acho que, que, que realmente casa com o que nós, consumidores, Queremos, né? Não fiz
3: Exato. As Essa questão, né? De, de ter o contato ali, de ter um WhatsApp, ter um chat, ter algum telefone, o quem somos é, para quem compra online e principalmente para quem tem a loja nova ou não é tão conhecida, né? Como os gran grandes players, é o às vezes o consumidor ele faz só um contato por ali para ver se alguém vai responder alguma coisa. E que maneira ver de votar robô agora né? é, é muito chato.
1: Tu pergunta, tipo, oi, eu queria saber como é que é o prazo de entrega. Olá, eu eu queria saber qual o número do seu pedido. Mas eu não fiz Sim. o pedido. É, 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 tem muito a evoluir ainda. Essa parte,
2: é, essas né? informações mais padrões, assim, a empresa pode criar um saque onde a pessoa consegue entrar, digitar a dúvida dela e já aparece. É, só tem um robô é, mudando. Já mas, facilita no trabalho. Mais, um Mac, uai, com assim, mais dúvidas e
3: deixa ali no rodapé que o cliente vai lá e olha qualquer coisa. Mas ele só quer certificar que tem alguém do outro lado, porque se ele comprasse, se der algum problema, ele vai saber que ele vai estar tá ali. Né? Então, por exemplo, um reclame aqui da vida. Né? Para quem vende muito, provavelmente vai estar no reclame aqui. Uhum. Mas a questão não é estar no reclame aqui, é estar lá e responder, e ter a resposta, e dar atenção para o cliente, falar que vai... É isso que, que tem sabe que olhar. E tu que eu
1: busco muito lá... não assim Às vezes, a experiência... É impossível entregar 100% de satisfação para todo mundo, né uhum. mas o que eu busco lá, às vezes, é assim, o cara respondeu, ele tentou, Sabe, tempo, ele tentou. Você Tem coisa que é que, que não dá para resolver. Uhum. O
4: Reclame Aqui é um balizador fantástico para o e-commerce. Acho que uhum. nós que temos a experiência de transformar o business em e-commerce, ali a gente vai, acho, diariamente. Acho que todos nós vamos... No... Eu vou comprar qualquer coisa de uhum. alguém e eu entro no Reclame Aqui, porque eu sei que ali... Se eu tiver algum problema, ele vai me responder. Se não tiver
1: resposta e reputação for baixa, eu Isso. não compro. Uhum.
3: Eu já olho, entro eu lá e olho. Respondeu em quanto tempo respondeu. Beleza. Só para tu se sentir Aí, amparado,
1: bem. né? Uhum. Porque problemas acontecem, no Sim. fim das contas, né? Como, como o Arthur... Também trouxe, nós dependemos de terceiros, às vezes invisíveis, né? No sim. fim das contas, sim. É o Correios ficou em greve, cara. O cara vai reclamar como se fosse eu, mas, pô, eu tenho um contrato com o Correios, na verdade não é. Não sou eu, mas eu sou responsável por, eu quero dar uma satisfação de alguma forma. Então uhum. eu vou lá e vou responder, ó.
4: O seu consumidor, ele não vai no teu intermediário, ele vai em
1: você. Claro, ele você de, Ele delegou é a confiança dele em, ti, em você. É, claro, ele confiou em ti, verdade. É assim que funciona. Mas é, é, é bem legal que a gente traga esse, esse assunto segurança, porque uma das coisas que eu acho que, é, que as pessoas que vão abrir um e-commerce ficam mais receosas é sobre essa segurança desse e-commerce, assim, né? de não ser fraudado, não ser hackeado, enfim, não passar por situações constrangedoras, até porque ele está começando e ele não, não ainda é um, um expert em e-commerce. Que dicas que vocês conseguem dar aí para cuidar da segurança do e-commerce?
0: Então, é, uma das coisas que eu não abri mão é, quando, quando a gente iniciou lá, o projeto da implantação do, dos e-commerce do, da Vento Sol do grupo todo foi da, da questão segurança e da e aí eu comecei pensando no host, né? Onde vai ficar hospedado o, o nosso sistema. Então, era uma das premissas né? e a, nós optamos pela 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 líder, né, uhum. que é a Amazon, a AWS e por parceiros também certificados por eles, então. Legal. É um custo que se tem, entendeu? E por incrível que pareça, você consegue iniciar com 30 dólares, tá? Ninguém, ah, é ah tá bem, tem 300 mil por mês. Pra... Não, 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 30 dólares, amigo. Calma, relaxa. E vai crescendo aos poucos a tua nuvem, a tua... Mas a segurança está muito importante. E no site, obviamente, a gente tem que estar... Tá, é, sempre tem que ter ali um, um SSL, né? Um certificado de segurança, de preferência de 256 bits. É, aí, às vezes, o parceiro, o próprio hosting, te fornece esse certificado, ou você tem que ir no mercado, esse custo em torno lá, sei lá... 100, 150, 200 dólares por ano, mas isso é importante, isso né? é a premissa também.
1: E vai trazendo um pouco dessa segurança, não só para ti, como para o cliente, né? Às vezes você está lá no navegador e vê aquele xizinho vermelho dizendo que esse ali não é certificado de alguma forma, eu acho que traz uma insegurança nessa experiência do usuário não traz?
4: Eu acho que na verdade é, é essencial, eu, eu, eu acho que é inviável você ter um e-commerce sem gerar segurança porque uhum. o e-commerce por si só por muito tempo ele foi renegado nós estamos vivendo mais uma vez como eu falei a pandemia, uhum. quantas pessoas de idade que não compravam no e-commerce e passaram a comprar quantos golpes não foram dados nesse meio termo, meio tempo aí no Brasil, que infelizmente tem gente que se, se usa dessa ferramenta e age de má fé para isso, porque como a, a Duda né, disse, é muito simples você abrir um e-commerce, tem plataformas gratuitas, só que tanto o, o, pessoa, a, o marketplace ou a pessoa que está vendendo, eu acho ainda um pouco frágil a questão de segurança, é, CPF, CNPJ uhum. da coisa. Então, um golpista, ele pode se passar para uma empresa idônea. Muito simples, ele abriu um cenário.
1: aí, aí eu, te, eu concordo que a internet e o marketing, eles aceitam tudo, né? Eu consigo fazer uma maravilha de empresa que não existe do dia para noite. Exatamente. Na, nas redes, parecer segura e, e, e não ser, né? Só que daí até...
4: Aí, só, só, só complementando com relação à segurança, também a questão de pagamento é uma coisa crucial. Não, não dá para você comprar numa empresa em que não, não invista num, num mecanismo de pagamento super seguro, que não tenha conhecimento. Eu vejo pessoas aventureiras é, falando, é, eu vou criar meu próprio mecanismo de pagamento porque eu não quero pagar a comissão do, dos é. meios de pagamento. Se a pessoa for ler a implicação legal na qual ele está se inserindo naquilo, se copiar, clonar um cartão, se vazar um dado de CPF, acho que nunca ele vai abrir um e-commerce, porque é uma complicação tão grande que pode gerar para ele por um percentual. O que eu acho legal do marketplace e do e-commerce é que é definido um percentual. Esse percentual ele tem que ser tratado como viável para o seu negócio. Uhum. Se ele se tornar viável, não, não compete... É, que eu acho que também é um erro do brasileiro é a gente sempre querer mais, mais, mais e mais. E às vezes pensar que por trás daquilo tudo tem uma segurança diária implementada em milhões de lojas, milhões de pessoas, no qual você está assumindo essa responsabilidade. É uma coisa eu acho que é praticamente impossível você garantir uma segurança de uma Magazine Luiza, de um Mercado Livre. Muita gente compra no Mercado Livre pelo mercado pago, porque é, garanti claro. é garantido. Se Mesmo não te no entregarem. Sítio
1: C, né? Exato. Tipo, se o sítio C, o cara não te Entregar, eu já passei por essas situações num site específico e fui super bem atendido. Que era assim, fiz o pedido, o cara disse que postou, peguei o código, botei lá, vamos dizer que era no site dos Correios, não estava aparecendo, não estava aparecendo, reclamação no site. Primeira coisa, estorno no cartão. Depois eles vão ver o que vai acontecer. Não, a gente... E esse tipo de segurança traz para você assim... Pô, cara... Honestamente, eu tenho que olhar lá o rating do, enfim, do vendedor no site. Eu tô falando bem de C2C mesmo, assim, Sim. Daquele, uhum. daquele caso que é eu vendendo para Cris ou o Cris vendendo para mim. Uh, tudo bem se ele já entregou 10, 20, 1 produto, pô, a plataforma me trouxe essa segurança, eu, eu, hum. eu já meio que não me importo, cara, pô, tava barato, eu posso arriscar, ele vai estornar se tiver errado e vai bloquear aquele cara. Tem gateways,
3: então... né, de, de pagamento que se tu tens ele pelo fato de ser conhecido ou tu criado o teu, sei lá, que tu já comprou, ele tá em todas as lojas, já gera credibilidade pro consumidor final. Show então, vou comprar bom. nessa loja aqui...
0: Eu... Gera melhor conversão. É, Gera a conversão. taxa
4: de conversão é maior. E também, como a Duda colocou também, da questão do OLX, a gente vê quantos golpes aí. Acho que todos nós temos o WhatsApp aqui e recebemos, olha, estão dando golpe no OLX. Foram várias vezes. Então, acho importante o consumidor e também as pessoas que querem empreender, que isso é maravilhoso. Acho, eu sou um empreendedor, então amo aquilo claro. que eu faço. Mas entenda que isso é como o mercado trabalha isso vai dar viabilidade e credibilidade principalmente para o seu negócio prosperar, é a minha visão
3: eu acho que só para é, complementar essa questão ainda de, de proteção aí de dados né? agora está em vigor já a LGPD né? que é a lei de proteção de dados do consumidor, uhum. então tem ainda, acho que é, alguns pontos a serem...
1: É, ainda não saiu completamente. Tem mas bastante ela já coisa. está em vigor. Já tá? já
3: uhum. está em vigor agora a partir de 15 de agosto, se eu não me engano. Mas já está em vigor. Então, assim, alguns pontos a gente já precisa começar a levar em consideração. né Então, assim, é, quem não tem e-commerce e vai colocar, quando for fechar algum contrato com algum fornecedor, já é, pergunte né o que está sendo feito, o que já foi feito em relação a isso. né Porque a responsabilidade, independente de qual fornecedor você contratar, vai ser sua, uhum. né? Dos dados do teu cliente, do teu consumidor.
1: E né? lembrando que as penalidades são bem altas, né? Sim, Sim. São,
3: serão multas gravíssimas. É, é bem Altíssimas. <risos> então, tem que tomar esse cuidado. E quem né, já tem Vai lá e pergunta, né, Ou tem, e faça uma alteração contratual e se adeque a, a essas mudanças. E que
0: bom que chegou tudo isso, né, para quem é o consumidor final, né? a proteção dos nossos dados. Né? Na, na Vente Sol, lá na Grato, nós temos um setor jurídico e hoje a gente está trabalhando muito lado a lado, uhum. em cima das políticas de privacidade, em cima das, dos termos e declarações, das devoluções, para a gente lá, cliente para gente é o nosso anjo, a né? nossa vida. Claro. Então, por enquanto, como isso está tudo ainda, tem muita coisa ainda andando no direito digital e tudo mais, é, a regra lá é clara. A gente ligou pra cá, o que, que ele quer? É, ele quer devolver. Devolve o dinheiro, pega de volta, manda buscar, entendeu? Infelizmente não deu. E manda um beijo, um abracinho, entendeu? Segue, né? É a vida que segue e agradece. Até muito muito tu... obrigado pelo seu feedback, mesmo que negativo. Né? É
1: muito louco, mas tu criou o e-commerce pra ele, não pra ti, né? Então vai atender o cara, né? <risos> Exato. Sim, no fim entendeu? das contas, pode ser o teu show show-dó, mas é pra alguém, não é pra ti, né?
0: É, e nem tudo é glória, né? Tem o reverso. Claro.
1: Né? Bom, a gente começou a entrar um pouquinho no, no assunto de pagamentos, e aí eu queria ver como é que funcionam esses pagamentos online aí. O Arthur falou um pouco de se tu cria, se tu contrata. Quem pode dar um pouquinho do, da explanação básica aí?
0: É a porta de entrada, né? O Gator, se traduzir, é a porta de entrada do quê? Do, do, teu, do dinheiro do teu cliente no teu site e-commerce, no teu e-commerce, para o teu bolso logo adiante. Então, o gateway o que ele faz? Ele, ele, ele vai... Ele vai passar, é, recolher o, o boleto, digamos, do banco, vai, vai acreditar isso, uhum. e da operadora ele vai com fazer a comunicação com a operadora de crédito, ele faz a ponte, né? a porta de entrada para que dê tudo certo. Ah, mas eu poderia botar o boleto no meu próprio banco direto? É uma incomodação tremenda, você tem o um gateway para isso, entendeu? E aí você pode negociar, porque é muito comode esse serviço por enquanto no Brasil ainda. Hoje estão surgindo, inclusive, hubs de gateways, entendeu? Então, assim, vão existir, logo, logo. Você vai fazer um hub, vai ter vários gateways, eles eles vão se brigar lá com eles a respeito disso. Mas não é só isso também, né? A gente também tem a questão da das empresas de, poxa, me fugiu o Antifraude. nome. Antifraude, isso, Clearse e o Condu hum. tudo mais. Que eles que eles nada mais têm do que uma base de dados, digamos, uns até prometem 99% da base de dados de cartões de crédito do, nacionalmente falando, né? Porque eles têm lá, quem sabe quem são os que gostam de dar um chargeback. O, é o chargeback é nada mais é, ah, se tornar, ah, já recebi, ah, não pedi nada, poxa. E tem muito, tá? Acontece. E, essa, e aí é um outro serviço também que vale muito a pena, que vai trazer segurança, né? Completando ali com o que o Arthur falou. É... Cara, novas
1: soluções, novos problemas, né? Quando tu para pra Sim. pensar, meu, eu quero levar para casa do cliente, trazer essa comodidade, não. mas tem que me preocupar que o cara recebe rápido o produto. E, e, e agora Sim, nós
4: é. temos, acho que, acho que um mês, vai entrar no ar aí o Pix, que já foi aprovado pelo Banco Central. A gente não sabe o que vai dar isso. O e-commerce, como eu falei, é um organismo vivo. Isso vai ser sinceramente, uma revolução que eu não sei aonde vai parar. Você pagar você vai mandar um QR Code para o cara, o cara vai botar... Não sei se isso vai estar integrado com o Gator.
1: então é, Pensa essa revolução que está vindo. É muito louco. Eu li um pouco sobre o Pix eu gostei muito de uma situação assim. Você vai ter um código do Pix, tipo o seu e-mail, o seu telefone ou alguma coisa, e aquilo é a coisa utilizada para você transferir e receber. Isso. Então, é uma coisa simples, é um uhum. token simples, fácil para... Pô, legal a iniciativa do Banco Central de tentar facilitar um pouco isso e essa troca, né? Esses TEDs 24/7 agora, não tem mais DOC, morre tudo. Eu, 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 eu achei bem interessante a possibilidade dessa troca online, rápida, que a gente já vinha experienciando aí nos produtos, e o dinheiro ainda estava amoroso, ainda estava difícil, ainda estava...
4: É, é como você disse, a experiência clicou, chegou. Às vezes o método de pagamento é aquilo que te evita gerar essa exper experiência para o consumidor, que às vezes demora hum. por essa questão do, de, de conferir os dados, antifraude, o sistema, o gateway de pagamento depende da plataforma, principalmente loja própria, sem estar integrada no marketplace, ele tende a ser um pouco mais lento do que o marketplace até porque o Marketplace ele já passa a ter o histórico do consumidor por estar cadastrado uhum. na base dele, em outras lojas, enfim. E eu acho que o Pix vai vai, vai ajudar, às vezes, você estar tá no, no, no WhatsApp, na sua loja própria, uhum. gerar aquele, aquela, aquela maneira de pagamento, facilitar para ele, enfim. Uhum. Acho que isso vai fomentar ainda mais a, a questão de pagamento e gerar segurança, até porque eu creio que vai ser difícil a gente fraudar o Pix,
3: é, eu só só para complementar essa questão de pagamento, a gente falou, entrando, né, começou, já foi entrando e falando né, de gateways e antifraude e chargeback.
1: Eu acho então... que a gente está se atropelando bastante. Então, <risos> é bom, é legal discutir sobre isso e trazer informação aí.
3: É, mas eu acho que assim, para quem tá começando no e-commerce, talvez é uma informação que né, para nós assim, já é. A gente já sabe, mas para quem está começando, de repente não saiba disso, mas por que, que a gente fala de antifraude, né, de gateway de pagamento? É porque as operadoras de cartão de crédito, elas não se responsabilizam pelas compras online. Né? Então, é onde gera, pode gerar o chargeback, né? que é, foi comentado que a gente pode ir lá e depois dizer que não comprou, enfim. Que legal tal. essa
1: informação. Então, uma Visa, uma Mastercard, elas não se responsabilizam por uma compra estornada, enfim, alguma coisa nesse sentido.
3: Então, você precisa ter os gateways de pagamento e quando você fizer a contratação de um gateway de pagamento, você precisa ter certeza de que ele está cobrindo essa parte de chargeback ou de antifraude, porque senão você precisa contratar isso em paralelo. Entendi. Então de repente você consegue uma taxa. Ah, mas eu tenho uma taxa bem melhor. Mas certifica de que, que você tá... tem essa segurança, né? De que se você não receber do consumidor, eles vão okay. bancar isso para você.
1: E Duda, quais são as formas consolidadas aí de pagamentos online que que hoje que hoje o consumidor ele está apto a pagar a compra dele?
2: Hoje tem mais comum que a gente encontra é o boleto bancário, uhum. cartões de crédito. Tem também como eles citaram as empresas com o Mercado Pago o PayPal que é, já le, leva o consumidor para uma segunda plataforma e é uma segurança mais para ele, né?
0: Transferência online.
2: Transferência online tem também. Tem tem em
0: conta. Tem... Aí vai de gateway. Depende tem, os
2: tem, tem,
0: tem os que têm os tempo. recursos, outros não, né? Então,
2: então, nisso tudo, né? Lembra lá da RFP lá
0: atrás? É... Lista, 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 lista o que você quer, como você quer vender para o seu cliente. Ah, ó, só cartão de crédito e boleto. Beleza, a maioria faz isso aí. Como eu
4: brinco, então... o único meio de pagamento não aceito no e-commerce é cheque.
0: Tem, que, tem é. que aceita criptomoedas. Não, sim. Bitcoins. É Legal. Tem Safe que... to pay é que você aceita, aceita Bitcoin, Bitcoin.
2: O ideal é tu, é tu ter o um maior leque possível de, de possibilidades para o teu cliente pregar para que ele se sinta confortável de fazer isso da maneira que uhum. ele preferir, né?
1: E que para ti seja seguro, né? até li uma reportagem bem louca, assim, que os, os e-commerce estavam tentando acabar com a forma de boleto bancário. Porque o boleto bancário está gerando muito trabalho do fiz a compra, gerou o boleto, o boleto não era pago. A pessoa, eles entenderam os e-commerce que aquele, aquele impulso de quero isso e quero uhum. comprar isso, quando vira um boleto que tem vencimento para amanhã, até amanhã o cara desiste, ele vê que não é...
0: Mais de 50% não são pagos, isso é, é mesmo? a internet toda. Meu Deus,
1: então muito alto. É, Então vamos vamos, vamos parar com o boleto para galera consumir. Né? Enfim, Quando veja foi. Então o brincando, é porque assim é, é aquele hábito de consumo louco né se ah, cara
4: não esqueça que tem incursos. sete dias para devolução espontânea. É.
1: É. É. Tem uma leizinha chata. Tem uma aí, leizinha gente. aí que olha. É, enfim eu, eu digo isso porque assim até com isso uma plataforma de maior robustez tem que se preocupar né os iniciantes eles é, estão ali para aprender para vender para gerar e enfim vão evoluindo ao longo do tempo. Até uma das dicas que eu queria dar assim Tenta não atropelar a carroça com os cavalos, e etc. Né? Vai passo a passo. Assim. É, uh, é muito difícil você querer mensurar o que uma Magazine Luiza mensura hoje. Começando, né? você, tem que, você tem que ir com calma, você tem que ir, 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 ir gerando a sua própria credibilidade para o mercado. Volta com o que você precisa de maior resultado agora, que no momento primeiro é, é venda. Depois você vê qual é a forma de otimizar o gateway, qual é a, pro, a forma de otimizar o meu tráfego. Você tem que ir com calma nessas coisas. Eu, tenho, eu, eu não gosto muito do, do acesso que a gente tem à internet por um motivo, que quem está fazendo esses conteúdos acaba esquecendo de falar sobre o como começa e já conta como está lá 20 anos depois, 15 anos depois ou milhões de reais depois investidos. Né? Então, a pessoa que está começando lá já começa com uma ansiedade absurda. assim, ó. Eu tenho que ter um setor de antifraude. Sim. Não, Não. cara, calma. Contrata um gator, paga um pouquinho mais e deixa com
0: ele primeiro. Conforme for a plataforma, você pode, inclusive, deixar setado lá que compras acima de tantos reais, você manualmente vai procurar né, informações sobre aquela pessoa. Olha. Vai ligar para ela, vai confirmar. Pega o telefone, claro. levanta e, olha, você fez uma compra aqui de 500 reais no site, a gente tem por praxe... Né? Entrar em contato. Legal. Foi você mesmo que fez, entendeu? Ah, fui eu mesmo. Você existe. Você mora em tal lugar, entendeu? A ligação pode ser gravada, alguma coisa do tipo também. Então, assim, isso ajuda bastante também para quem não quer pagar o um antifraude ali. Né?
3: Que legal. Vai lá no Google Maps, né? Dá uma espiadinha no endereço.
1: Vai naquele lá que a gente vê até a foto do lugar, né? E o satélite Sim. passou dois anos atrás, tem um, um terreno baldio e o cara disse que tem um e-commerce lá e tu não sabe no que acreditar, né? Você é cara Sim. no e-commerce. Gente! Pra gente concluir, eu sempre tenho uma pergunta que ela nunca tá na pauta e as pessoas acho que gostam bastante, que é assim, ó. Se a pessoa que ouviu até agora não prestou atenção em nada, zero, e a gente pudesse dar uma dica valiosa aí sobre esse assunto, e-commerce, como montar o seu portal e etc. Que dica que vocês acham que a gente podia dar, assim, pra aquele cara que tá terminando de lavar louça ou tá chegando no trabalho e tem cinco minutos pra ouvir aqui o podcast final? Vamos lá, quem começa? É difícil, né? Tem que pensar um é, pouco. É vou... é pega de calça curta. É uma,
0: uma, uma Vamos lá. coisa que eu falo para amigos de mercado e tudo mais. E tal. Você pode ter uma loja virtual sem precisar ter uma loja física. Mas se você tem uma loja física, você vai precisar logo em breve ou amanhã, ou daqui a um ano, dois, três, ter a sua loja virtual também. O seu e-commerce, né? Ou showroom online. Interprete como você quiser dentro do seu momento, né? em marketplace. Então, resumindo vai para cima, faz um estudo, é, veja o seu concorrente, o que, que ele tá fazendo, sabe? Dê um passo a cada dia, a cada semana, mas não deixe parado, uhum. não sente em cima do processo. É, é a realidade, gente. Um
1: tapa na orelha e empurrão para frente, é, isso foi, né?
0: Esse, hum. ano, esse ano, por causa do Covid, deve ultrapassar os 10% do faturamento do varejo no e-commerce, uhum. tá? A ano a ano, o e-commerce cresce de 25% a 30%. Esse ano de 2019 deve ter fechado em torno de 25% a 30%, em torno de 6% do mercado, mais ou menos. Cinco uhum. assim e poucos 6%, ou seja, existe uma grande fatia para você aí, te, te esperando, te aguardando. É Fácil? Não, não é fácil. Foi fácil quando você montou a tua lojinha, a tua primeira loja, a tua primeira filial? Não foi fácil, né? Não, você teve que pensar em montagem da loja, em prateleiras, em contratação, funcionário, tal, tal, tal. Então, assim, é, vai para cima, né? Vai para cima é que vale a pena. Antes de passar a bola,
1: eu até recebi uma informação aqui legal. Que é assim, em julho de 2020, o e-commerce no Brasil alcançou a marca de 1,29 bilhões de acessos, cara. Aí. Só ficou atrás do, de maio, que é o Dia das Mães, desse mesmo ano, 2020. E esse período que a gente tá, a gente tá em pandemia, né? Então ele, ele, ele ficou só atrás de maio, Dia das Mães, e novembro de 2019, ano anterior, que foi o Black Friday esse julho agora, cara. Então você vê como mudou o comportamento e a galera foi pra... Sinceramente,
4: acho que agosto
1: bate. Vamos ver, vamos <risos> ver. Dia dos pais, acho que bate. Vamos ver. Vamos lá, outras dicas aí pra, pra aquele cara que tá terminando a louça ou tá chegando no escritório.
3: É, eu acho que o recado é quem não está no online já está atrasado não vai estar atrasado. já está atrasado então Show de bola. corra para estar no online
4: vamos é, lá eu também acho que está atrasado <risos> acho que o físico a gente já tem uma gama de lições aprendidas gigantescas as experiências já estão postas aí por mercado obviamente teve toda a remodelagem e o próprio e-commerce remodelou as lojas físicas. Então, assim, você está em casa pensando em alguma coisa que você pode fazer. Se tiver tempo, estuda. Estuda bastante, estuda muito que o e-commerce está começando. A, a Covid vem aí para mudar uma realidade não do Brasil, acho que do mundo. É, o, cara, o, o cara mais rico do mundo hoje é pautado no e-commerce. Uhum. Principalmente em soluções logísticas, a gente sabe disso. E isso tá. Ele não está na China. Ele não pode operar na China, que é o maior mercado do mundo. Uhum. Imagina, então é assim... Não é porque ele conseguiu que você não pode conseguir. Você pode chegar lá. Uhum. Você vai ter que estudar, analisar muito bem seus concorrentes, ter estratégia diferenciada para o seu negócio. Principalmente um produto que condiz. Porque o e-commerce, como disse a Duda, as redes sociais eles são os balizadores do nosso negócio hoje esse feedback, essa experiência, por isso que eu joguei isso lá no começo. Quando a gente vê o nosso produto sendo postado ou sendo elogiado num, 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 por uma pessoa referência ou que a rede social aí tem uma abrangência grande, você passa a ser um espelho para os outros. Então acho que isso é, Pensa que você está lavando a louça lá e você pode passar a ser o espelho para os outros. Você só pode, pode... Ficar
1: irritado com isso, né? eu não estou incentivando você a lavar ou não lavar. Não, a não mas lavar a não, a louça é, o é um momento, momento
4: que com certeza eu penso. É só um pensamento. Mas é, é que eu aí, acho né?
1: que você lava e pensa. É óbvio. É óbvio. É o um momento que você desliga, né? Tua mão tá suja, você tá longe do celular daí, né? Ou limpa, enfim. Ou pensa assim, o que eu posso fazer melhor do que isso? É né? isso aí. É isso aí. Vamos lá, Duda.
2: Eu acho que para quem quer começar e entrar nesse mundo online aí, é, tem que realmente uh, tomar uma ação, né? As pessoas acho que acreditam que para te entrar no mundo online tu precisa de um investimento muito alto e realmente de verdade para quem quer começar Basta, de, basta o tempo, né? O que você precisa fazer é uma pesquisa de mercado, é, olhar as plataformas que existem, estudar os produtos que você é, quer vender, porque fazer mais do mesmo também a gente não quer. Então, a gente quer realmente solucionar os problemas que hoje existem no mercado, né? Então, acho que quem começar tempo hoje é primordial e suficiente para começar. Posso só
4: fazer mais uma contribuição? Claro. como eu Acho que você colocou uma coisa bem bacana. Eu acho que o e-commerce ele te dá a possibilidade de atender uma nova demanda mais rápido do que qualquer loja física. Então, se você é uma pessoa que gosta de inovação, certamente ela vai chegar através de você por um e-commerce. Isso eu acho que é uma, uma questão é, óbvia do negócio. Então, talvez, se você está pensando numa coisa nova, busca, busca alguma coisa de inovação que talvez seja aquilo que vai te dar o um início nessa, nessa jornada aí.
1: Cara, eu recebi um papel aqui bem legal dizendo assim, ó, meu top 5 do episódio. É legal, né? Parece que é meu, mas não é meu, tá? Eu um papel e achei bem legal aqui as anotações. Primeiro, conheça seu cliente e saiba por onde ele compra. Segundo, venda por onde o cliente quer comprar, seja WhatsApp, Marketplace, site, e-commerce, etc. Terceiro, descreva bem o seu produto. Não pode ficar dúvida sobre isso. Quarto, nada de pegadinha. Seja bem transparente, sempre. E cinco, dê feedback sobre a entrega do produto. Mantenha sempre o seu cliente informado. E por fim, não tenha medo de começar. Eu acho que isso resume bastante aqui... A nossa conversa Queria agradecer a presença de vocês Obrigado por ter discutido esse assunto com a gente Eu acho que foi bem relevante, bem legal Conteúdo rico E um empurrãozinho aí para os nossos ouvintes Dizendo, arrisca aí que não custa nada Demanda tempo e quem sabe você acha aí o negócio da sua vida Obrigadão gente, valeu Até mais, valeu. um abraço, falou